0: 欢迎来到新一期新生活电台。今天我们请来了一位朋友，过去二十年，他拍电影，他开餐厅，他修建古庙，这就是我们今天对话的嘉宾林凡先生。由于是在录音室之外的地方，我们做的一个对谈，我经验不足。导致了录音的效果呢，声音有些微弱，所以请大家原谅。Life, fun, Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。
1: 我们平时接触的很多人，还有很多的公司，他们实际上就是，就是像在做电影一样在做这些事。情。只要你仔细想想，你去迪士尼玩，迪士尼是不是就是一个片场的概念？对。然后包括你去这些好的餐厅，嗯、实际上好的餐厅本身，这些服务员就是这个餐厅的演员，嗯、而且呢，这些来这儿消费的食客或者是消费者呢。他们就是观众，那么他们来看谁的表演呢？就是看厨师跟服务员他们在加在一块的表演。那么前场呢，可能就是舞台的这个正中央。那么在厨师呢，隐藏在后台那个位置，他要给你做产品，你就可以看嘛，就是所有的这些好餐厅基本上都是这样，的，就是把这种人生如戏的这种概念。完全浸泡在他们的平时的这个想法里面，所以我以前就觉得电影是一个有梦想的行业。实际上，你呢现在在做的事情，我是觉得你把很多行业都做成一种有梦想的感觉因为古建这个东西，呃、嗯，你得建的够多，你你你你你说他们。国外的那些室内设计师、建筑设计师为什么那么牛？他见的够多，你没见过这东西。你当时我们以前在笑话北京那些建筑都要盖一帽什么。后来你会觉得，实际上这些人也不是说不知道这个不好看，他是知道的，但是他没有办法改变。但是我觉得在商业合作里面，你们作为投资人也好，作为这个整个个案的这个策划者也好，我觉得你们是。完全把握了这个审美和商业这种二合一的一个协调，这、嗯、挺难吧？这真的挺难。的。这个呢，今年我们算是叫立生，生意生啊，还是立？所以今天我们选了八个场地，呃，没有选那最顶级的那些，也是出于今年的一些初始提升，我不想把这个事儿弄得，万一有一些什么东西擦枪走火，做的不好了。对，今年有一点是把事儿立起来，但嗯，初步看起来效果是不错的、嗯。那这一个月下来会是什么样啊？我们请的艺术家也很有趣。那明年我们希望这个规模就要起来，那要覆盖基本上北京主要的古间都要有。哦，如果这个事情一旦立起来，现在名字叫北京古建音乐季吗？对，所以其实已经挺官方的名字了，也没,没有叫一个什么奇奇怪怪的名字，就直接叫北京古建音乐季。对、嗯，然后呢到。后年到第三年的时候，我们希望从北京出发跨出去。中国地面上有很多古建，百分之七十在山西、山西，你可以动不了对，对吧？对。西安、洛阳这些有古建、有历史的地方都都可以动起来，都吧对吧？对。那么让艺术家呢，在这些殿堂的圣殿里面去流动性的表演，对他们来讲也是人生或者艺术生涯难得的经历、嗯。没错。呃，为什么很多人对这个事有一些评价还不错？就是觉得，你这个事是没有人干过的一件事，就是没有人这么大规模的、有趣的按照一个规定的时间里面，一个整体策划的方式去把古建作为一种表演场景去使
0: 用。但平
1: 时这些古建筑还是保留的这种参观的功能，是吧？看平时都是那些你需要买票预约的景点嘛、啊，好多地方，对吧？但是呢，呃，太多了。我们做的这个古建音乐器，其实是用一种偏单的方式给大家一个游玩的逻辑。对对对对对，你会发现很多人来北京，你都不知道该看哪个地方，了，<笑>你根本就看不过来。像我去年不是在你那儿喝茶嘛、嗯嗯，然后就觉得，在北京你要如果显得这地方高级的，就是要人少。实际上，在中国都是这样，嗯、就是人少，就是、地方又美，嗯嗯，这地高级，嗯嗯，乌央乌央都是那个就。是。就不高级了，所以说我就觉得你这种演出也好，或者是你的茶室也好，你在那儿下午夕阳西下之前非常舒服，就是不要抽烟嘛，这个是防火要求，不能抽烟。对,对对对对对。但你说人少吧，其实作为经营方来讲、啊，嗯，这就是一个困扰。没错，没错。所以呢、嗯，我从经营的角度来讲，我不排斥人流，对。但是你把一些调性、主持觉得一定要抓住。有的场地是因为人力多了之后会失控，会乱了阵脚，也会增加你们的管理成本、嗯，它的品牌力也会越来越弱。对对对、嗯，所以回过来我们讲古建乐器这个事情，我们其实还有一条线是公益的线。嗯，这个我们在十一月份会发布的。啊、嗯，其实有很多很多古建筑是需要看护的。嗯、那么古建筑其实现在绝不是你现在看到的所有古建筑都已经修好了。啊、嗯，而古建筑也像老人的身体一样，你这会修好了，他明天膝盖就疼了。后天肩膀又不酸了。对对对，它是需要实时,时看护的，你知道吗？所以呢，古建音乐剧同步做了一个古建守护人计划。嗯，是什么呢？就是邀请这些艺术家或者社会团体、企业来参与到古建的守护和保护里面，为古建代言。嗯，那么像很多艺术家很愿意就这个古建筑，我们会拉一个清单，每年会有市文物局和国家文物局拉出来的马上要进入修缮的一些古建，你认领一个，他认领一个。你认领完了之后，其实就是你就像给守护人一样，要参与到这个事儿里面。那对于艺术家来讲呢，现在反馈还不错，就是说艺术家觉得这个事儿很有趣。第一，他有公益属性，对、嗯、吧？对。第二，他这个场域很容易出画面、出内容对。对。所以长期去守护参与这个事情，从他个人的账号上来讲，增加一块非常有趣的内容。对的，我一直会给他很多很多的专业上的交流的机会，就是他跟跨领域的就是古建专家进行不同的对话。这种事情其实蛮难的挺难得，而且也有利于建造人设吧。对,对,对<笑>这个人设还不假，这个事情需要几年是是。是的，你任何人都不能说你是假的，因为有影像记录。对。对吧？这个实际上是要求还是蛮高的。蛮高的，但是呢，他不是说你自己啊亲自撸起袖子下场干木工火，不是这样的。是你为这件事情去助威呐喊、去宣传，然后同时呢，因为他已经参与到我古剑音乐会里面。那么将来可能我们会允许一部分，或者说帮他争取一部分的表演场地，是这些独特的古建。对，那这些表演的收益里面，你分一点给你守护的那古建，不是也很好吗？这个事儿有一个良性循环，蛮好。这个守护人计划我是公布出来，公布出来之后，也会希望把这些容易被人遗忘的古建，通过这些著名的艺术家名人，再次被别人关注。那个实际上是，我觉得你做的这个事情是公益的概念就非常的清晰了。对，因为这样做其实是它自带宣传了。对，你从保护古建这个角度来讲，它会有很多元、很多点的自发性的内容源出来。因为这古建业绩，我还会同时会跟各大平台会打造不同的关于古建的各种内容，微综艺啊，今、啊、年都会有。哦、啊。现在我们都已经在推动了。那这样做呢？就比如说，我们会有一档节目叫《跟着古建去旅行》啊，去的去，嗯、对对吧？只为东西，就特别简单，就是带你去领略不同的古建，但是可能是一个年轻人或者是普通人喜欢的一个著名的文化人明星去带你去的，就特别简单。这个，我觉得就是实操性也很强，很强啊，对。而且商业点很多，然后同时呢，我觉得我们一定要把有一些事情传播上来，把它稀释一点。嗯有些是很重，你知道比如说古建筑、传统文化、国风文化、国潮、国学，就所有这些涉及到传统的东西都比较重。对，重的前提下面，你如何把它变得讨人喜欢？你要把它翻译，你要把它稀释，你要把它变成各种各样的受大家喜欢的，或者受不同类型人喜欢的一种产品样貌。嗯。这个事情才有足够多的人群。等于有找了好几个分发渠道，然后把你的内容全部给。所以我，我我们做的这个事儿，其实你现在看到古剑音乐季只是一个线上线下的一个表演场，绝对不是这个。这个是一个口。嗯。我想做的是一个对于古剑的一个综合内容包装方法，就是用综合的内容的打法，让古剑变得被大家熟知和关注，然后。各种人通过自己喜欢的一个角度去了解古建。因为你知道我为什么喜欢这个想法呢？我觉得你这个事情做的有趣的地方在于说，你没有一味的在缅怀过去，而是你把过去当做了一个新的内容的一个承载。然后呢，你去让年轻人也好，让这些市民也好。让这些艺术家也好，你让他们产生一种来维护这个文化传统的
0: 一个自发性的对对一个传承。对，因为之前我也在上海有朋友有这种穿着 T 恤衫去听古典音乐会的活
1: 动嘛，就实际上反正就是大家会在音乐会的形式上面呢考虑很多的角度，但是呢，真正在这个 location 上面去想的时候。也是应该，好像以前没有人做过这样的事。情。对，我我觉得这个事情，他要把它真正做，是一件大的事，立起来，对，得有规模系统的做，而不是一个奇思妙想的、一点点的灵光乍现。我觉得这个事儿是难有人继。而且这
0: 些建筑呢，之所以能留下来，就说明了它的这个沉淀是够悠久的，而且说明它的建筑设计是没有问题的。嗯，那总好过那些。就是无病呻吟的这种幽古之情，嗯、然后我就觉得，就在他们的印象里呢，他们就认为古代要比现在好，就古
1: 代等等怎,么怎么的什么都好。对。但我想，如果古代好，这个社会怎么能会进化到今天呢？对。今天一定是比以前是要好的，但是在这种大的历史面前，我们还是觉得很要很卑微的看以前的辉煌灿烂文明嘛。这一点是非常难得的，而且换句话讲，就是。你今天你觉得古代好的那些东西确实都留下来了，对对对对对对。其实这个还有很多东西是没。对，它很多东西它为什么没留下来？它有很多原因。那比如说，你这老搞什么农民起义，一来就把拿火把这全烧了，这个就是一个很大的破坏力嘛。对。对然后破坏完以后，这个历史就倒退，又回到多少年前了。那这个也是一个历史嘛。所以现在国家就国内啊，我觉得嗯，方向上。越来越好了，就是特别重视活化利用、这个、对，对，对，对。对呃、这个活化利用，我觉得是我们这些做内容的人一个非常好的介入方式
0: 。非常开心的看
1: 到，就是说他们向了更专业的方向去走了。对。这个不容易的，而且我觉得你们也是取得了官方的信任，因为你看这两天
0: 我所有官媒都
1: 发了，<笑>别人看到你们之前做的这个寺庙的这个改造，知道你们有这个能力来做这个事儿，我觉得这是很难得的，因为主管单位他肯定是怕出问题，对，他有这个担心。但是问题你们呢，可能是这么多年跟他一块儿合作，久而久之取得了他们的信任，也让他们看到了就是你们的独特眼光，觉得。不是我想到了一个别人都想不到的事就是你刚刚说的、嗯，就是我可能做的这件事情是一时半会别人难以做的事正因为我前面坚持了十几年经营那个项目，也让政府和相关部门看到了这帮人总体来讲是靠谱的。对，对,对,对，对是吧？然后呢，他们提这个事儿呢，他们都已经做了很长时间的实践了，所以呢，交给他们做。应该问题不大。然后同时，从政府的角度来讲，在核心区域，也就是二环内啊，就是东西城这个区域，诞生这么一个文化的品牌，或者说一个节，对，也很对。就这个区域就应该做文化的事，你知道吗？朝阳区做经济的事，海淀做科技的事，核心区做文化的事。我们从时间点和地理位置，就天时地利人和都对我是很多年前听我一个朋友讲，法国、嗯、当时。推过一个什么美丽乡村计划？他、嗯啊、推那个计划也挺有意思，因为他年轻人都去了巴黎这种大城市嘛，嗯、整个农村也就没了，也就没有人了。但是呢，法国农村呢还经济也很发达，然后他就安排了就是旅游者，可以住在他的农宿里面、嗯，然后参与他们的农耕生产，嗯、包括什么做奶酪啊、做面粉的、啊，反正是这些，就像。招那种体验班一样的
0: ，而且这个
1: 法国有这样的一个吸引力。就这个例子，后来我看了，就是我们也在搞美丽乡村，像我们也搞得挺好的，但是就可能没有像法国把自己的这个食品啊、文化做的那么，因为他最早做这什么地理保护标志的这些东西嘛。所以我现在就看到你在做这个事儿的时候，就又联想到之前在做的什么电影啊这些的，我就就在想一个问题，就是。之前谈过这个审美的情况的影响，嗯，那我就在想，就是说，你认为商业跟文化最好的结合是什么样一种状况？嗯，就是是不是说，呃，你的文化的这个能力成为你商业上的核心竞争力，是这个意思吗？对，你刚举的那个法国那个例子，包括后来的这个日本，其实这两年有一个很重要的一个事儿，就是。艺术活化乡村，对对对，都、就是、那个、终于这一路的。谷、嗯、总一郎先生做的这个事儿，就是他典型的一个案例，就是把濑户内海的那个风岛之岛，从一个荒无人烟的地方变成一个旅游打卡地了对,对，其实他也是这样的一个理念。我觉得现在商业和文化的一个结合，现在算是到了一个时候了。嗯，其实以前讲的时候呢，呃，都有各种结合点。呃，我们现在说的是空间和内容和文化的结合，现在。越来越多展现出它的机会。你刚,刚讲的这个事儿，其实就是文化力嘛，对对吧？文化力撬动了商业价值，撬动了所有的事情、嗯。我们自己就一直在践行这个事情。我除了这个古建的这个事儿之外，我还有几个呃顾问的项目也是这样，跟空间有关系。那我自己比较乐在其中的是，觉得他的这种策划非常有趣。然后呢？它带来的是把一个体量不小的一个空间注入新的活力，让它从此变得与众不同。这样的一件事情，其实已经有非常大的需求量了，在市场上。是的啊，那我们做电影的人呢，或者说影视的人呢，擅长做场景、嗯。我在上海碰到的朋友是做公关活动的，你、就、们、是、做公关活动的这批人呢，就是原来在香港拍电影的啊，那、嗯、他们就会把电影场景的这种一套管理方法流程。全安排在这个活动上面的，在店里，你就感觉这个活动像拍电影一样的。<笑>上海还有一家很有名的餐厅叫渣餐厅啊，渣对。然后他原来就是电影里面，据我的一个朋友我讲，他是电影里面做道具的。然后他整个装修上面、文化气氛上面，他搞的就是很像。文化友就这样，文化友的起步，他就是朱茵厂的一个退休的呃舞美给他这样的场景。对。就是这种东西，搬受众看就跟逛电影片场样。但是你知道这个事情尴尬在什么地方呢？就是说，他恰巧呢在回忆一段最心酸或者物质最匮乏的这个年代。实际上，人呢是不想回忆到这些地方的原因，就是因为
0: 在那个时候留下给人们的全是心酸的回忆。所以，你如果拿这个事情当做一个商业卖点的话，我相信在一些城市会获得一些成功
1: ，但是，你说的对，就是你看，比如说他在广州和深圳就不是那
0: 么。对呀、啊。所以我觉得
1: 因为，他一点他一点的问题就是光有布局不行，你得有内容。什么意思？其实还是回到那个我说的这个，你只是搭了个壳，可真不行。是啊，就是说，大家如果竞争力只是比那个美术功底的话，我觉得这一点还是不够的。对的。对吧？对，其实你还是要安排很多，还是要
0: 核心竞争力。
1: 对，所以核心竞争力还是那些软的东西，还是那些你需要不停的迭代去更新的那些东西。说老实话啊，嗯，我觉得搞来搞去，一旦搞起这个主题乐园什么的，各个要超越迪士尼。但现在迪士尼依旧是遥遥，山你好几条街。对，这个离你还是很远很远。就是这个事儿，你没有办法。就是我们现在是感觉是知易行难、嗯，就是很容易看出名啊，这个我知道怎么回事这看人挑担不吃力。真正让他自
0: 己挑担的时候，才发现捉襟见肘。你说当时都很豪迈，说这是个小目标，怎么怎么样？嗯，我现在知道的可能就是华侨城和这个
1: 长隆做的还非常成功一些，剩下其他的后面的都以为好像是很容易的事儿，好难啊，真是好难啊，真是。首先，好莱坞就是迪士尼和和环球影城发展那么成熟了，他也没有在全世界疯狂的盖。对嗯、为什么？就是他那套体系，他就懂那个怎么赚钱了。对，他到处弄，是不是会像他少弄几个，赚的更多呢？对吧？并没有。嗯、所以这里面其实他也把账算。还有一点就是，他们其实主业还是在 IP 开发这一块。没错没错、就是。现在我们他的、就是、足够强才行。就是我们现在好像不太提这个 IP 的支情。对。就是我们现在国内其实步入一个歧途是什么呢？就是说。很多做那个乐园的人是把它打造成景点，对，景点是啥呢？就是到了之后，哦，这样哦，民国风拍了照吧，拍完走了，对。然后你会发现，其实很多地方对声音的管理和现场的商业的一些业态的一些都不行，都欠考虑对。对，所以这个是基本上是一个一点零版的一种状态，就疯狂的把场地圈了。对，前两天我还看了，就长春的电影制片厂在海口的那个，他们也叫华录影视，圈了七千亩的地，现在<笑>挂牌要转让，负债率很高。问题在哪？就是说我们这么多年的影视的内容里面，真正能进入场景 IP 开发的并不多。对的。所谓这种，呃，自带宇宙体系的，你看啊，就是在好莱坞也屈指可数，不多了。对。好莱坞只有星战、阿凡达、啊。对。啊，指环王。这些才叫宇宙级的啊！就是说，这里面是就举个例子，比如说《阿凡达》，卡梅隆在八十年代初剧本就已经成熟了。对，他说二十年以后才能拍，因为这过程里面他有这个 CG 技术啊，各方面的东西都不成熟，或者说达不到他的要求。还有他在这个二十年里面根本没有闲的啊！他在二十年里在做什么建造这个《阿凡达》的语言体系啊！这个语言体系是怎么建造的？这个，我我跟当时跟那个胡雪华聊过。嗯、胡雪华当时最早拍《兰陵王》嗯，你还记得吧？嗯《兰陵王》也是这样，实际上那个时候他是没有这个耐心去做那个《兰陵王》的语系，他们也是啊，乱乱乱对，但是人家这个是有真正有一堆语言学家围绕着对对的。对对还有点，他他为什么是这种语言？嗯，他再往前推导，说那个星球。主要是哪些元素构成的？对，所以它会长什么动植物，你知道吗？它是这么推导的，所以长出来动植物发什么声音的，你你就觉得，就,就觉得好莱坞之所以是好莱坞嘛，它有很多讲究的事它这个讲究的事呢，它养活了很多你看上去我跟它毫无关联的行业，但是实际上这就是扎实的一个。行业工业体系、嗯、工业体系嘛，你你光觉得好像编剧你也不舍得花钱，什么你就舍得给演员花钱，那这个是不行的嘛。你现在你说拍科幻片，你还给我搞个语言，还搞那么多语言专家、植物学家，还搞地理专家过来，你这是故意给我在造成本吗？但是人家就是特别规规矩矩的，包括你还有块你知道吗？那个《黑客帝国》嗯。黑客帝国也是一套非常完整的科技理论，在里面，然后这个科技理论就成了大家就觉得
0: ，那这就是一个里程碑式，你、嗯、这就,就是一个里程碑式的作品，你不能够说你搞几本科幻小说你就干过人家，人家已经在视觉上已经干过
1: 你了，嗯，然后他后面的文字准备的工作，嗯、后后工作系统性的做程对对对,对。所以我就说，国内做魔律这件事情其实。并没有错，就是说我们会有这波红利，也就是说旅就是国内旅游的红利。对，其实就看了个热闹，来的人都是游客、退休的老年人、农村的人哈、啊，跟旅游团，然后以非常低廉的那票价去拿的套餐嘛。对，但是呢，其实这些人投乐园、投文旅的初衷，其实是想吸引年轻人。对，其实是想吸引那些真正想去迪士尼、想去环球的那些人，这是事与愿违的。所以回过头来说，这个古建这个事情，其实我、嗯、我想打开另外一种场域。假设说最顶级的场地和空间和场域是哪？老祖宗已经给我们留在那儿了。对对，对吧？这些东西我只要用一次两次的方式，或者每年有一个约定，你就进来了，你就奔着内容来了。但是你同时你又刷了一遍这个场地，你到最后你会感谢我们这个内容的。说要不是因为这次原因，我估计我也想不到哪一年我会专门过来。没错，没错，没错。有很多这次我们列到那个第一批里面，我们列到那个片单里面的那个场地五塔寺啊，那么美的地方，很多人都不知道。之前好像有几本儿书是拍北京那种古建筑的摄影集，拍的蛮好的。嗯，我是觉得呢，我觉得其实是我们不要意图别人主动去了解这个事儿，这个太慢了。对，对或者说。现在大家其实是需要被引导消费的，或者是去引导去场景的。如果我们有一个非常恰当的一个方式去把大家引导到那些地方的时候，我觉得这里面就有多方的好处了。政府很愿意，对吧？嗯，古建方也觉得很好，嗯，增加收入了。对、嗯，然后呢，艺术家觉得很有面子，就是这些地方是他平时想象不到的表演的地方。然后观众觉得感受很好，很棒，发画布也好看，什么好处都得。了。我觉得这个事好的策划应该是。都是多赢的一个概念，而不能说、就是,是哎，不要有一方觉得哎呀勉强被动接受对。好的项目一定是这样，就是说无论从哪一方都有受益，这个我才觉得是非常漂亮的一个营销之战吧，我觉得。对，所以也就是从今年开始，我觉得看看我们能变成什么样子。跟你聊的时候，我就一直在想这个问题，那你能不能？跟我讲一下你的人生意义是什么？<笑>这是我们每一次都问的一个问题。嗯、我呢有一个很不切实际的一个人生意义，说起来也挺不牛逼的、嗯，但很像我说出来的话。嗯，因为我我有了个孩子了、嗯，我其实挺担心这帮小孩的审美。的。哦，明白可能也是因为老来得子，嗯就是、跟孩子在一块我会凝视他。啊、嗯，那这么个可爱的小孩小小人嗯。他成长环境里面，他怎么过得好啊？过得有意思？那可能饿不死，但是过得有没有意思？他有没有自己的安身立命的本事？这个一般是老父母的都会想，会一定会想的。对对对对我从我自己身上经历了那么多事,我我么多事你知道我那么多事儿、啊。对，我每次总能面对或者是内心不害怕的一个点，好像就是我们说的审美这块。对,对审美力这块事情，就是你说不出来是不是个业务能力，是不是个本事，好像我，我从小到大都在用这个事情啊，对的对的，而且一直让我自己受益在一些比较好的一个状态里面对对对对。对的，你看我现在做的事情稍微有点杂，但是其实到最后归结起来，其实就是我想尽各种办法，把好的审美的东西叙事给更年轻的人，打包给他们，然后让他们能一口一口的吃下来，对。对我觉得这个就是我可能不切实际的一个想法，但是我觉得很美好的一个想非常好的想法。因为你是学摄影的，嗯、所以你看过好东西，然后你怎么样把这样的一个能力传下去？这个是我以、哎、我从来没有想过你是这样传的。<笑><笑>有审美这件事，其实真的是是很,很棒的一件事。就是在未来的世界里面，可能就咱们会更重要、呃。很多工作都会被取代哈、啊，对，对人工智能和机器人取代。可能审美这个事情可能会扛很久。呃，我是这样看的，就是有了互联网之后呢，凡是真正要你去学的东西，比如说，呃，学外语，比如说学高尔夫、学游泳，它、啊、并没有因为互联网的出现而导致你学习的时间变短。对，而且还有一个问题呢 ，AI 是很伟大，是很有前瞻性，也是很值得期待的，但是。所有涉及到跟人的心情、跟人的这种质朴的内心有关的东西，他都表现不出来，因为他目前他的这个算法也好，他的这个捕捉能力也好，他跟这个喜怒哀乐,乐的事儿、这种激动、这种荣耀、这种骄傲，它还是比较苍白的。他跟这些人的复杂感情比起来，他是做不出来的。所以说，你给我讲到你。想到了孩子，想到了下一代，想到了这个审美的传承的时候，我觉得你现在做的这些事情，实际上是慢慢在影响周围的人。你不问这个问题，我不多说。嗯、你问我，我会说。对,对我并不是说应对你这个回答我在想的，其实我从头到尾就在想这个事儿。对，呃，为什么我伺候那么多、呃、博物馆，今天能做这件事？嗯，呃，其实我有一个朴素的愿望，就是说，如果有一天我儿子。从他开始懂事儿的时候，嗯，天天盼着我带他去博物馆，天天盼着我带他去古建立。我、嗯、也<笑>想，那我这个方法太对了吗<笑>对。对对对，这个是特别好。就是说，玩别的都可以，但是呢，他总有一件事情是让老父亲看起来觉得靠谱、<笑>靠谱的，然后呢，对他自己有终身受用的对。段事情。美的这种东西很难以描述，但是如果你老在这个场域里待着，耳濡目染。你一定慢慢得到，一定会有很好的结果的结果。美的这个传播嘛、啊，这个事情，我觉得是终身在做的这一步一步的，所以你才能看到我为什么折腾这件事其实，在很多朋友或者不了解的人来看的嘛，嗯、这我就是穷穷折腾，瞎折腾。蛮好，蛮好的。我觉得等到你守护计划开始的时候，我、嗯、们再做一期节目，我觉得这个是会非常有意思，而且就是说可以通过我们这、那个。目前没有什么影响力的这个节目来推广一下这个守护人，就是我觉得，其实咱们是多年好友，另外一个就是不同的声音、不同的用户，对，对，对就是我们有观念有表达时候就是、表达一下，没错没错，把声音说出来。我现在其实我们在做这一块，我们有一个专门的很成熟的一个媒体团队，所以你能看到矩阵式的这种媒体。这个是咱们这些做这种
0: 的人的一些专业术语非常好。<笑>好吧，那我们今天就聊到这儿，改天我们再跟林凡，在他的那个古建音乐剧里
1: 头，我们再跟他有一些新的进展再看吧。好吧，好,好 ，OK， 拜拜，谢谢，哎，
0: 再见。大家好，我是范廷瑞。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。